0: Vous écoutez les podcasts de l'homme nouveau. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site homme nouveau.fr. Jean Sévillat, bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain. Historien également, vous avez publié chez aux éditions Fayard un livre, Les vérités cachées de la guerre d'Algérie, et nous vous recevons pour parler de ce livre et aborder les différents thèmes que vous y abordez. Euh, nous allons faire une succession de vidéos thématiques, donc, et euh, où nous vous poserons un certain nombre de questions afin d'approfondir un petit peu euh, cette fameuse guerre d'Algérie dont on entend si souvent parler et qui fait temps polémique. Et pour commencer cette série de, de vidéos, je voudrais donc euh, vous poser quelques questions générales. Et ma première question sera, euh, la France a-t-elle occupé l'Algérie euh, comme l'Allemagne nazie a occupé euh, la France La comparaison est
1: injurieuse. Euh, enfin, il est vrai qu'on a occupé en 1830, nous avons débarqué à Alger, euh, euh, ils nous ont fait une guerre, euh, il y a eu un temps de de l'attention, on a d'abord conquis, en Algérie quelques points sur la côte. Il y a une dizaine d'années où on n'est pas allé plus loin, puis en 1837, euh, il y a une vraie guerre qui a commencé, qui a arrivée jusqu'en 1847, donc dix années de guerre de conquête, menée essentiellement par Bugeaud, général Bugeaud, avec en face euh, l'adversaire étant euh, uni derrière Abdelkader, l'émir de Abdelkader, qui a été une guerre de conquête dure, il ne sert à rien de le cacher, euh, la guerre de conquête de l'Algérie a dû faire sans doute 250 000 à 300 000 morts dans un pays qui comptait alors 3 millions d'indigènes, selon le mot de l'époque. C'était une guerre de conquête, voilà. qui était une guerre de conquête rude. Bugeau employait les méthodes qu'il avait apprises chez Napoléon. Il a appliqué les mêmes méthodes que Napoléon avait, qu avait, qu avait enseignées à ses soldats pendant la guerre d'Espagne de 1808. On euh, lutte contre la guérilla. Euh, on ne fait pas de quartier, on ne fait pas beaucoup de prisonniers, euh, mais euh, les prisonniers français qui tombaient euh, aux mains euh, des Arabes euh, passaient aussi un très mauvais quart d'heure. Euh, les Arabes n'avaient pas de prisonniers, euh, faisaient subir des sortes de supplices, et souvent des supplices sexuels euh, à leurs prisonniers avant de les achever. La truauté, elle l'idée de côté. Euh, cette guerre a existé dans sa dureté et elle a laissé trace dans la mémoire
0: algérienne. Peut-on dire que la France est coupable d'un génocide et d'un crime contre l'humanité en Algérie
1: Non, alors ça, c'est évidemment le genre de formule. Euh, alors, le crime contre l'humanité serait un concept euh, rétroactif et moi, j'aime pas ça, ce principe. C'est un concept en 1945, qui, qui historiquement, juridiquement, en droit international, correspond à un nombre de critères euh, euh, dans lesquels on ne peut pas faire entrer la guerre euh, de conquête de l'Algérie. Euh, crime contre continuité, non, génocide, non, la bonne preuve, euh, s'il y avait eu génocide, euh, la population indigène, autochtone, aurait disparu. Or, euh, elle n'a fait que croire, puisque au contraire, dans l'histoire de française, euh, la disproportion entre la population européenne et la population d'origine autochtone, arabe, ou, ou kabyle et, et musulmane, euh, n'a fait que s'amplifier pour aboutir à un rapport de, de 1 à 10. Euh, dans les années 1950-1960, donc la France n'a commis
0: aucun génocide en Algérie. Mais peut-on au moins parler pour la France d'un génocide culturel à l'encontre de l'Algérie
1: Non, je ne le pense pas, pour la bonne raison que le euh, génocide, au fond, la culture, c'était une culture musulmane, type musulman, on nous a fait une conquête laïque. Euh, L'armée française qui a fait la conquête était une armée anticléricale formée par l'esprit révolutionnaire napoléonien euh, qui elle-même a fait obstacle aux, aux, aux tentatives de la toute première église d'Algérie euh, euh, qui se fonde en 1838, euh, les, les méchées d'Alger fondé en 1838, euh, fait obstacle aux tentatives d'évangélisation euh, des, 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 de la population autochtone tentée par, 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 la, par, par la toute première église. Euh, nous avons respecté la culture arabe, la France a respecté la religion des Arabes, c'était l'islam, les musulmans étaient parfaitement libres de pratiquer leur religion, euh, ils ont pu conserver euh, dans, sous la souveraineté française leur euh, code personnel de, de gestion familiale et successorale d'origine euh, coranique. Euh, donc euh, on pouvait être musulman, un bon musulman, euh, dans l'Algérie la, euh, française sans rien renier de ce que l'on était. Donc ça n'est pas un génocide culturel. Est-il possible de dire que la France a pillé économiquement l'Algérie Là aussi, c'est une théorie euh, échafaudée ou avancée par euh, une certaine doxa anticolonialiste qui est démentie par euh, l'analyse euh, des historiens de l'économie, euh, je pense au travail de Daniel Lefebvre. Euh, non, euh, on s'est aperçu, alors c'est très long développé, mais qu'en fait, au final, la France a énormément investi en Algérie et que le contraire fait du protectionnisme pour protéger, défendre les productions de sa colonie. Et au contraire, donc, on s'aperçoit que si on fait une comptabilité finale, la France a plus dépensé en Algérie que l'Algérie ne lui a rapporté. Donc la France n'a pas pillé l'Algérie. L'Algérie était-elle une société d'apartheid? Non, ce n'est pas une société d'apartheid. Il y a jamais eu de volonté euh, de séparer euh, tel que ça existait dans, dans les colonies britanniques. Hein. L'apartheid, c'est un concept britannique, euh, euh, de séparer la population européenne de la population musulmane. Maintenant, il est vrai, et ça, il faut le dire, ce n'était pas une société d'apartheid. Il y avait des... Les enfants européens ou musulmans, arabes, allaient dans les mêmes écoles, sur les mêmes bancs, ce qui n'existait pas dans colonie britannique, ce qui n'existait pas même aux États-Unis. À l'époque, hein, la ségrégation, la fin de la ségrégation, c'est des 68-69, 1968-69, hein, ça n'existait pas, c'est en Algérie française. Euh, maintenant, c'est un des problèmes, fondamentaux, fondamentaux. il y avait deux types de populations, deux communautés, une communauté européenne et une communauté européenne, musulmane. Pardon, euh, tous étaient français depuis Napoléon III, pour faire simple, euh, mais tous n'avaient pas le même droit de la nationalité, c'est-à-dire pas le même droit de vote au même type. Et donc il y avait en effet deux types de populations, deux communautés, qui coexistaient, cohabitaient, qu beaucoup plus qu'elles n'ont qu vécu ensemble, plus qu'elles sont mêlées. Un des facteurs qui, qui, que l'historien considère comme, comme euh, un, un marquant la fusion d'une société quand il y a plusieurs types de communautés, sont le mariage mixte. Quand il y a beaucoup de mariages mixtes, ça veut dire que une société, deux, deux types de sociétés fusionnent. Le nombre de mariages mixtes en Algérie euh, était rarissime. Donc euh, non, il y avait deux sociétés, c'est une société duale avec deux types, deux types de population. on peut le dire, oui.
0: Mais ça n'était pas inscrit dans la loi. Merci jean sévier pour cette première partie sur les questions générales. Et donc nous nous retrouvons dans une seconde partie sur la conquête. et des questions qui porteront donc sur la conquête de l'Algérie. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'homme nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet « Faire un don » de notre site honnouveau.fr